0: Buongiorno, oggi è martedì 6 agosto e parleremo delle reazioni agli attentati negli Stati Uniti, dell'abolizione dell'autonomia del Kashmir e della strage ad opera di Haftar in Libia. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Dopo i due attentati di sabato negli Stati Uniti, l'opinione pubblica è tornata a parlare di due temi centrali. Da un lato il libero accesso alle armi e dall'altro la violenza dei suprematisti bianchi. Per quanto riguarda il primo attentato, infatti, restano pochi dubbi sul fatto che a spingere il ventunenne Patrick Cruzes sia stato proprio il suo odio verso gli ispanici postato poche ore prima sul social 8chan, il sito su cui si sono radicalizzati molti gli estremisti di destra tra cui anche l'autore della strage in Nuova Zelanda, ora rischia di chiudere perché le compagnie che vi lavorano si stanno ritirando. Dopo questo ennesimo episodio di violenza a sfondo razziale, sono stati in molti a puntare il dito contro la propaganda di Donald Trump e i suoi discorsi di odio contro le minoranze e i migranti, specialmente i messicani. Il ministro degli esteri del paese, Marcelo Ebrard, ha dichiarato di voler fare causa alla persona o alla compagnia che ha venduto le armi ai due terroristi e che considererà un'eventuale richiesta di estradizione in Messico. Trump, dal canto suo, ha rigenerato le accuse al mittente, incolpando i media e i videogame violenti. Seppure abbia dovuto ammettere la necessità di un maggiore controllo sulla vendita di armi da fuoco, ha poi dichiarato di voler accoppiare questo provvedimento a una necessaria riforma sull'immigrazione. Il collegamento tra le due cose non sembra chiaro. Il premier indiano Narendra Modi ha abolito l'articolo 370 della Costituzione, che prevedeva l'autonomia del Kashmir, uno stato nel nord del paese conteso era più di 70 anni con il vicino Pakistan. Nell'area, che è una delle più militarizzate al mondo ed è contesa tra due potenze nucleari, la tensione si è alzata solo lo scorso febbraio, quando un gruppo terroristico, che secondo Nuova Delhi sarebbe appoggiato da Islamabad, ha colpito un coinvolgimento militare. La decisione di Modi rischia ora di peggiorare la situazione. Salito ad almeno 42 morti e più di 60 feriti, il bilancio dell'attacco aereo avvenuto nella notte tra domenica e lunedì sulla città di Al-Murzouk, nel sud-ovest della Libia. Le vittime dell'attacco, che secondo il governo di accordo nazionale di Tripoli è stato effettuato dalle truppe del generale Khalifa Haftar, stavano partecipando a una festa di matrimonio. Secondo i media, vicini ad Haftar, i raid aerei hanno preso di mira diversi gruppi armati dell'opposizione chadiana che alcune ore prima avevano fatto irruzione nella città e miliziani di alcuni gruppi terroristici vicini al governo. Probabilmente però sono coinvolti soprattutto civili. Ieri è stato il quinto giorno consecutivo di protesta e sciopero generale a Hong Kong e probabilmente non sarà l'ultimo. I manifestanti hanno occupato le strade e le ferrovie impedendo la circolazione. Un'auto ha tentato di rompere la barricata ferendo una persona e diversi sono stati gli scontri con la polizia che ha lanciato lacrimogeni e proiettili di gomma contro la folla. Solo nelle ultime ore sono state arrestate più di 80 persone, ma dall'inizio delle proteste i fermi sono stati più di 500. È la più grande manifestazione di dissenso che il paese abbia visto negli ultimi 50 anni. Il capo della polizia, Franco Gabrielli, ha annunciato approfondimenti sulla vicenda che ha coinvolto il giornalista di Repubblica, Valerio Lomuzio, minacciato da alcuni uomini della scorta di Salvini mentre riprendeva il figlio del vicepremier sulla moto d'acqua della polizia. Gli uomini si sono identificati come forze dell'ordine e hanno intimato al cronista di poggiare la telecamera. Questa, secondo Gabrielli, potrebbe essere una violazione del diritto di cronaca e potrebbero esserci degli illeciti anche sul piano penale.